0: É uma morte intempestiva porque nós pensamos numa, numa vida tão curta este homem criou aquilo que é realmente e isto é uma coisa que deve ser dita porque as pessoas em Portugal às vezes não percebem isto isto é uma obra prodigiosa isto é uma das maiores obras do século XX em qualquer língua nós estamos a falar de um autor como não há
1: Pois, eu já Isto... tinha pensado perguntar se havia alguém no mundo que se lhe comparasse.
0: Há, há claramente alguns autores de, de...
1: Mas Shakespeare foi só um, ou não? Não,
0: não, não claro, mas no século XX, okay. por exemplo, há, 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 sim. há extraordinários poetas, mas são uma mancha cheia de poetas aqui e ali, não é? sim. Portanto, o Pessoa, o pessoa pertence a, a, aos mais importantes autores em qualquer língua do século XX.
1: Estamos com o António Feijó, é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da qual foi diretor, é atualmente pró-reitor da Universidade de Lisboa, tem uma pós-graduação PhD em Literatura inglesa e Norte-Americana na Brown University de Rhode Island, Providence, Estados Unidos, claro, e um Master em Literatura inglesa e Norte-Americana da State University de Nova York é Administrador não-executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian, a qual vai presidir neste ano de 2022. Foi presidente aqui do Conselho Geral e Independente da RTP e tem obra publicada, vasta obra publicada. E é por causa de Fernando Pessoa que está aqui no Serviço Público Bloco Notas da Antena 1, da Rádio Pública. Agradeço que faça parte desta família que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. E nós hoje vamos querer saber mais sobre Fernando Pessoa. Professor António Feijó, o facto. O De facto dele ter uma educação inglesa facilitou a desmultiplicação dele em vários ou isso não tem nenhuma relação? É, tem alguma relação,
0: porque a pessoa tinha um conhecimento muito intenso e muito preciso da, da literatura inglesa. Hum. Porque a escolarização dele tinha sido justamente nessa cultura vitoriana inglesa, em Durban, na África do Sul, onde passou, onde teve realmente toda a sua existência até ao fim da adolescência. Ele nasce em Lisboa, em 1888, e morre em 1935, com 47 anos de idade. Aliás, é uma morte intempestiva, porque nós pensamos numa, numa vida tão curta, este homem criou aquilo que é realmente, e isto é uma coisa que deve ser dita, porque as pessoas em Portugal às vezes não percebem isto. Isto é uma obra prodigiosa. Isto é uma das maiores obras do século XX em qualquer língua. Nós estamos a falar de um autor como não há. Pois, eu já isto... tinha
1: pensado perguntar se havia alguém no mundo que se lhe comparasse.
0: Há, há claramente alguns autores de, de...
1: Mas Shakespeare foi só um, ou não?
0: Não, não, não claro, mas no século XX, é. por exemplo, há, há extraordinários poetas, mas são uma mancha de poetas aqui e ali, não é? Sim. Portanto, o, o Pessoa o pessoa pertence a, a, aos mais importantes autores em qualquer língua do século XX. Agora, mas o lado inglês tem um lado muito interessante, Sim. que é... A escolaridade dele foi em inglês, não é? A de foi a inglesa. Ele Isso, falava
1: inglês, para ele inglês uh, e português era igual. Claro,
0: embora o inglês dele, ele escreveu poemas em inglês e o, os, os primeiros dois livros que ele publicou, ele publicou dois livros de poemas em inglês em Lisboa e publicou também, por exemplo, um poema em inglês numa publicação de, uh, em Londres. Mas esses, esses dois livros de poemas em inglês são muito interessantes, são todos eles, aliás, têm um conteúdo sexual uh, muito marcado e explícito às uhum. vezes. É, mais em inglês do que em português. É, muito mais em inglês do que em português. Aliás, mas o interessante aqui é, ao o lado mais interessante dessa relação com a cultura inglesa, e falando agora de aquilo que na cultura inglesa podia ter induzido alguma coisa como esse cenário de criação dos heterónimos, ou alguma coisa de próximo.
1: Hum.
0: Aí o nome maior é de certo Shakespeare. E aliás há uma coisa muito interessante aqui na relação com Shakespeare, que é assim, Pessoa tem textos que ficaram inéditos E que, entretanto, de depois foram publicados Porque nós temos agora a publicação sucessiva dos inéditos É e incrível e Como é a... que
1: passou este tempo todo ainda inédito. inéditos Exato uh, uh, mas, E alguns desses
0: inéditos são de um brilho extraordinário Mas então Em alguns desses inéditos, uh, por exemplo Pessoa descreve Shakespeare como sendo Um histérico ao e nós temos esta descrição e ele depois explica em que é que consiste. Por exemplo, a estria tem a ver com as emoções, um certo, uma certa indisciplina emocional, uma, um
1: certo descontrole emocional. E é engraçado ele dizer isso em relação ao homem, porque geralmente a estria era para as mulheres.
0: Claro, embora, por exemplo, na literatura sobre a de Freud, etc., há pacientes masculinos, etc. Mas hum. p... E depois a neurastonia havia se que A neurastonia havia se no lado racional ou... Na inteligência muito minuciosa, esta é a pessoa a falar de si próprio, ou na vontade de ser muito amorfa. Mas Shakespeare é um histérico ou E como é um histérico ou isso explica que tenha conseguido desdobrar sem imensas personagens. Mas pessoa tem outros textos em que se descreve a si mesmo, aliás, numa carta de 1931 a longas Gaspar Simões, como um histérico ou e portanto, nós percebemos, Mas nós percebemos exatamente que eles fazem parte da mesma família clínica. E portanto, que em vez de ser alguma coisa, a descrição clínica como histérico-neurostânico, em vez de ser alguma coisa que é depressivo, porque estamos a descrever um quadro clínico, e como estamos a descrever um quadro clínico, e ainda por cima um quadro clínico que é de, uma, de um certo desregramento ou de um certo desregulamento, isto é realmente um elogio para o próprio pessoa, porque está a dizer que ele pertence a esta família muito rara de talentos que se caracteriza por serem histérico-neurostânicos. E depois, paralelo com Shakespeare, prossegue, porque o que, o que a pessoa vai dizer noutros, noutros lugares é o seguinte. A criação dos heterónimos não diverge em muito daquilo que Shakespeare fez. Porquê? Shakespeare, nas suas peças, criou personagens. Hum. Hamlet, Macbeth, claro. etc. E os heterónimos são como se fosse o Hamlet que tivesse saído do palco. Tivesse fugido tivesse do palco própria. e depois começasse a dizer o que diz em palco, mas como sendo seu.
1: Um certo de gente uh, né? é, 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 e
0: exato. não personagem, exato, não é por acaso que a pessoa descreve o conjunto e o arranjo dos seus eletrónicos como sendo um drama em gente, não é? Embora, embora esta expressão depois seja ainda mais complexa e mais interessante, mas um drama em gente tem também esse lado, não é? É um drama que se corporiza em pessoas, não se corporiza em personagens no palco. Uhum. As pessoas aqui são pessoas um bocado peculiares porque são são então, pessoas etc, etc. Hum. mas cada uma delas depois tem um contorno tem uma história e aliás há até texto em tem uma pessoa... exatamente e até textos em que pessoa diz que irá dar passo irá mesmo providenciar fotografias
1: dos extraterrestres então eu. vamos fazer aqui tentar fazer aqui fotografias vamos à fotografia de Álvaro de Campos
0: nasceu em Tavira é engenheiro naval formado em Glasgow usa monóculo nós temos algumas publicações de Álvaro de Campos Alguns poemas de Álvaro de Campos Que foram compostos Antes dele ter sofrido a influência de Alberto Caeiro E depois hum. temos A produção de Álvaro de Campos Depois de ter sofrido a influência de Alberto Caeiro Realmente a quase totalidade do Campos Que temos é o Campos que sofreu a influência De Alberto Caeiro Porque Alberto hum. Caeiro é o, o centro do sistema hum. que Alberto Caeiro é o mestre deles todos hum. Todos eles se transformaram em poetas Por Porque encontraram Caeiro. Alberto Caeiro Campos também. Só que Alberto Queiro é o centro, ele é, que é o mestre. E é o, é o encontro com o mestre que desencadeia em cada um deles a sua identidade como poeta, a sua, a, sua, a sua existência como poeta. No caso de Campos, no entanto, e ao contrário dos outros, nós dispomos em Campos de um poema ou dois poemas que ele escreveu antes de encontrar Queiro. E, e esses são poemas do Campos Campos. Mas o campus verdadeiro é o campus depois de encontrar a é E isso é toda a produção posterior. Uhum. O pessoal Campos tem um lado histérico, tem um lado futurista. Uhum. Que isso tem a ver com uma certa sensibilidade do tempo e um certo tipo de movimento de vanguarda do tempo e um certo tipo de idioma de uhum. fala do tempo que ele reproduz. É truculento, é polémico, é violento. E, e tem, portanto, uma série de características que o distinguem da próprio pessoa.
1: Então agora vamos à fotografia de Alberto Queiro. Pois,
0: Alberto Queiro tem um lado muito interessante, porque é um autodidata, não tem qualquer educação formal. Sabe e... ler e escrever? Exato, e morreu novo, vive no Ribatejo. Todos
1: e... morrem novos, não é?
0: E... Não, por acaso... Há um, há um não, que morre, não o Ricardo Reis não, não, não morre. Uh, aliás, o obra de Campos não há referências à sua morte também. Mas, mas... Uh, há, há uma referência à morte de Queiro. Queiro morre em 1915. Embora haja poemas de Queiro escritos em 1925, porque não há relação entre uma coisa e outra. Ou seja...
1: Ah, pode ser, é. claro, claro, pois ele morre, claro. mas continua. Claro, claro. Portanto, portanto... Uh, portanto, mas,
0: Queiro, mas Queiro vive no Campo...
1: Portanto, não morre. Quer não dizer, morre. É que há, se há coisa que é certa, ou se morre ou não se morre, não, não, é claro. se dá,
0: não há mãe morto. Não é? mas, mas, aqui há, mas, mas aqui há um problema, que é, no caso de um criador, e isso pode ser claro. pintor, etc. etc Tudo um, é possível. É, é possível só neste sentido. É porque há alguma coisa que é posta ao pintor ou ao escritor que é a sua obra. E se a sua obra persiste. Nós hoje continuamos a falar de Picasso Como se Picasso, Picasso. estivesse nos, nos quadros Em que pintou E Queiro é desse modo também que, Todos eles são uhum. póstumos a si próprios Porque todos eles precisam de que Nova Num
1: quadro é mais fácil de perceber claro, claro.
0: Mas Queiro uh, tem isso E Queiro tem um lado muito interessante Que é quando conversa com os outros Desconfia de qualquer posição teórica De qualquer posição metafísica De qualquer posição doutrinária De qualquer posição política para queiro só existe o objeto que neste momento vê. Portanto, se está a olhar para uma pedra, é uma a única pedra. coisa que existe é a pedra que neste momento vê. Isto é, isto é uma forma de limpeza, limpeza conceptual, etc. É só, só existe o objeto que neste momento vê
1: não se é influenciado por nada de outra coisa claro. que não aquela que está. Né? E não
0: quer contaminar o objeto que vê com nada. Com, ou uma memória, por ou exemplo. Com ou com uma associação que faz a uhum. qualquer coisa, etc. E, portanto, nas tais notas para a recordação do meu mestre Queiro, do Álvaro de Campos, em que ele descreve as conversas, uhum. o Álvaro de Campos às vezes chega a ver Às vezes ficam... Os outros ficam sem perceber exatamente o que fazia desta teoria uhum. e questionam Queiro. E Queiro desconcerta As respostas de Queiro deixam sempre desconcertados. Eles ficam... Sem perceber como é que é possível Tanta simplicidade Como é que é possível reduzir tudo Unicamente a este ato de perceção A este ato de perceber uma coisa Uma coisa singular Aliás, de perceber uma coisa singular é A pedra, a pedra que neste momento vejo que não é sequer a pedra, a mesma pedra que vi ontem quando olhei para ela porque entretanto, entre outros dois tudo mudou, etc, e não é em certo sentido a pedra teve uma espécie de ida e volta e agora uhum. quando volta não é a mesma uhum. portanto, e eu também não sou o mesmo quando olho para ela exatamente, portanto uhum. Keir está sempre a descrever isto deste modo e desarticula tudo o resto, todas as teorias etc, aliás teorias para ele são absurdo há um grande crítico há grandes críticos sobre a pessoa há textos muito interessantes sobre a pessoa
1: mas críticos no sentido de, de dizer é... que que aquilo Não, é um...
0: tentar explicar a obra Tentar ah, interpretar a obra por exemplo, Críticos de sempre, é sim, certo. claro, é, é, claro, é, é, claro. É, Há grandes sim. críticos de pessoa Mas há um crítico de pessoa de que eu gosto particularmente Embora se tenha escrito apenas Um, um livro muito curto, muito pequeno Sobre pessoa Portanto, linha, é Alberto Queiro é, 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 Exato, que, é, que é Agostinho da Silva hum. Eu gosto desse livro do Agostinho da Silva E porquê é que eu gosto desse livro do Agostinho da Silva? Porque ele ao falar dos heterónimos ele toma os heterónimos e toma o que a pessoa diz dos heterónimos de modo literal. Portanto, por exemplo, ele diz o seguinte: Ricardo Reis. Ricardo Reis nasceu no Porto. É monárquico. É classicista no, no seu gosto literário e estético. Hum. Está exilado no Brasil, às vezes no Peru, mas de certo na América Latina. E é um defensor de, um, de uma forma de paganismo isto é, de tentativa de reconstrução do paganismo clássico, grego. Hum a criação do panteão de deuses clássicos, etc. Isto é Ricardo Reis. Agostinho da Silva, a falar de Ricardo Reis, diz... Reis nasceu no Porto, e como o Porto é uma cidade da liberdade, Reis tem essa característica. Ou seja, para ele, o facto de Reis nascer no Porto quer dizer alguma Minha coisa. coisa. E, mas não, ele não tenta persuadir-nos. Ele assume Sim. imediatamente que isso é assim. Uhum. E, portanto, fala deles... Como se fossem uh, pessoas reais hum. e tomas como pessoas reais. Nós podemos dizer assim, mas isso é uma ilusão. Mas hum. o interessante é que ele tem um ponto: é que não há modo de tomar estas, estas, estes nomes senão como pessoas reais, porque senão como é que falaríamos deles? É. Só que ele leva isso ao limite e, portanto, tudo o que é dito por pessoas sobre cada um deles é tomado uhum. por Agostinho da Silva como sendo uma verdade, de facto.
1: Professor António feijó vamos ter que parar por aqui esta nossa conversa, vamos voltar a falar deste Fernando Pessoa que se desmultiplica, a produção do Serviço Público Bloco Notas é da João Helena Fernandes, a gravação de Jorge Almeida, edição Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.